0: вот такой домашней обстановочки, мы записываем подводочку небольшую к началу нашего подкаста. Это один из подкастов, который должен был быть выложен уже давно, но как у нас заведено, мы немного, бывает, опаздываем. Да, был он снят где-то 10 октября, если я не ошибаюсь. Крутые гости, я считаю, прям вообще офигенные. С одним из них вы знакомы, я оставлю ссылочки на каждого из них. Инстаграм, что там у них есть. Все, что угодно оставлю. Один из них, кстати, подкастер. Мы с ним уже записывали выпуск тоже. Влад Норкин, тренер ЦСКА детей. И Василий Прокофьев, тоже очень крутой парень. Хороший разговор получился. И я перед ними немного провинился, поэтому делаем конкурс. Все условия тоже будут. Ссылочки внизу, там в Инстаграме будет переходик и мы разыграем мяч мяч 3 на 3 официальный которым играет как-то вот так а теперь поехали, начинаем и все будет отлично приятного просмотра а, Вася, Влад, всем привет мы начинаем наш подкаст перед матчем говори сегодня обсудим такой намеченный заранее путем. вот вообще как появилась эта идея записать подкаст втроем мы с Владом что-то сидели, разговаривали тоже записывали подкаст и как-то мы заговорились очень долго, часа полтора, наверное, было. Я еще, конечно, его не выпускал, да, но думаю, вообще. что уже к этому времени все выйдет и будет отлично. Вот Кто такой Василий Прокофьев? Василий Прокофьев у нас а, индивидуальный тренер. А, и по физической подготовке Вот у него много известных игроков занимается. Экватор, тренер... Я
1: знаю, почему он смеется.
2: Да, я хотел, я не перебивал Вову, просто потому что было у меня там это замечание в нашем подкасте. А Влад это великий ученик у нас, да, я так понимаю?
1: Нет, просто я не считаю себя тренером по индивидуальной подготовке, просто тренер по баскетболу и физической подготовке.
0: Все, вот, кстати, я заметил, что во многих интервью ты постоянно вот это именно уточняешь.
1: Да, меня это никак не задевает, но просто для меня это очень важная поправка, потому что есть те, Всё. кто только индивидуальный тренер, только угу. один на один. Мне... Ну, два на два это уже не то, да, будет. Ну, да, это, да, это, да. То, да. То, то есть так, как я сейчас. Что ты говоришь?
2: Два на 2 это уже не баскетбол тогда. я а, ну,
1: уже не ну, понятно, ну, ну да. Да, то есть э, для меня не принципиально, что это будет. И фрагирую эту тему. Э, Вов ты играл в баскетбол?
0: Да, 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 конечно.
1: У тебя сколько тренеров было в команде?
0: У меня тренера в команде один был, кстати говоря.
1: Угу. Ну и он говорил тебе, как там, сколько бегать, сколько челноков у вас, как рука у тебя при броске, правильно, неправильно закрывается и что-то такое, и он зарешал да, да,
0: комбинацию. Да, да, да.
1: Получается, он был и тренером по физ. подготовке, и тренером по индивидуальной uh -huh. работе, и главным тренером. И,
2: скорее всего, еще он был врачом, да, администратором, и такой так. Такой хороший,
0: советский. Человек. Еще,
2: еще, еще, еще воспит... и воспитателем, еще забыли сказать. Еще да.
0: воспитателем, да-да-да.
2: То, то есть, по сути,
1: это один тренер выполнял сразу ряд функций. И так как сейчас увеличивается количество людей, которые не работают в команде, но в которые хотели бы быть как-то причастными или к профессиональным игрокам, или сделать так, чтобы вот работа с игроками, это было то, чем они зарабатывают себе на жизнь то здесь получается, что такой самый оптимальный вариант – это назвать себя тренером по индивидуальной подготовке, грубо говоря. Вот. Ну, да. В моем случае я не рассматриваю себя как человека, который сугубо работает с игроками один на один, так как сейчас я не в команде, и я работаю с игроками, и игроки сами как -то приходят, то мне нет смысла на тренировках рисовать, брать брать доску, Пуфломастер, и с умным видом рисовать им какие-то комбинации. Да, безусловно, моя задача понять, при каких комбинациях игрок будет получать мяч, в каких ситуациях у него будут броски, в каких этих бросков не будет. Если это подготовка к какой-то конкретной игре, то против кого он будет защищаться. И что здесь мы можем делать, как я могу быть эффективен на тренировках. Ну, то есть это не ограничивается какой-то индивидуальной работой, где условно я говорю, как делать тб. Uh -huh. Вот, поэтому uh -huh. я спокойно отношусь к ситуациям, когда говорят тренеры по индивидуальной подготовке, вообще без проблем. Но я да, поэтому специально поправляю.
0: Так что для Слушай, всех тех, я... кто посмотрит наконец вот, этот подкаст, послушает, запомните, чтобы, что. Вася, не тренер по индивидуальной подготовке. Запомните все. Запомните. Ну слушай, ну
2: вот то что, то, что Вася говорил, например, я как человек, который прошел весь этот э, путь всякий молодежный и так далее, там, дублеры, э, молодежки всякие и так далее, э, я могу точно сказать, что вот те вещи, которые Вася вот о чем говорил, то, что с кем будешь защищаться, против кого будешь защищаться и так далее, тренер, ну, просто тупо не говорит тебе на, на тех уровнях. В основном все тренеры на всех этих молодежных этапах, они только говорят, что, по сути, забиваешь, играешь, не забиваешь, нет, и всем вообще плевать на все эти детали, никто не смотрит вообще на кого-то, на все детали, которые вот Вася выше перечислил, поэтому это тоже очень важная вещь, поэтому как бы... Ну стопейки тоже важно, Ваш, конечно. Ну это да.
0: Не, ну, кстати,
2: да. Индивидуально с стопбеком это еще... прям вообще
0: идеальная, мне кажется, вакансия в будущем, что-нибудь еще такое прям идеальное будет. Для определенного кстати, клуба. Кстати,
1: сейчас э, этого вопроса, по-моему, не было, но вот если говорить, у меня просто сразу в голове сравнение. Ты говоришь, тренер по индивидуальной подготовке, и у меня сразу в голове вот, вот это сравнение и то, что я говорю, что я не тренер по индивидуальной подготовке. У меня в голове один из людей, с которым, ну, можно сказать, на которого один из тех, на кого я равняюсь, это Фил Хенди, он ассистент тренера Лос-Анджелес Лейкерс сейчас. И то же самое. Фил, когда он закончил сам играть профессионально, он начал просто тренировать детей, затем у него появились профессионалы, затем он стал тренером по развитию игроков в команде NBA. И, по сути, вот сейчас он полноценный ассистент тренера, плюс параллельно с этим он еще директор по развитию игроков. То есть он тот, кто отвечает за все дополнительные тренировки и распределяет, кто из этих вот уже тренеров по развитию, с кем будет работать и какие цели. Но помимо этого, у него еще есть какие-то задачи непосредственно в командной игре, то есть это может быть или защита, или нападение. И, к сожалению, пока нет такого в России, то есть чтобы тренер, который, ну, грубо говоря, пусть, скажем так, по индивидуальным навыкам, чтобы его рассматривали как человека, который также способен помочь в чем-то и непосредственно в командной работе. И причин, на самом деле, две из тех, которые я вижу. Первый — это элементарно, возможно, нет тех тренеров, которые, помимо индивидуальной работы, готовы взглянуть на что-то другое. И второе, просто у тех людей, которые работают только индивидуально, у них, возможно, еще не было шансов. Ну, то есть, опять же, две причины.
2: Но я вообще, честно говоря, не, не слышал, чтобы в командах были тренеры по индивидуальной подготовке, вот именно прикрепленные, я имею в виду в России. Вот именно как, э, о чем ты вот говорил про Фила, рассказывал. Я не слышал, у -у -у. честно. Поэтому, мне кажется, здесь еще моменты такие затрагиваются, заинтересованы ли вообще клубы в каком-то развитии игроков и имеют ли траты вообще... Ну, это же, само собой, это сразу финансы. Все сразу, все финансы сразу э, упирается И в клубах, в принципе, сразу думают, э, нужно ли, имеет ли смысл вообще какого-то лишнего тренера брать, платить ему зарплату и так далее, если у нас, в принципе, нет э, цели развивать игроков. У нас цель потратить эти mm -hmm. финансы, может быть, на игрока... Из-за рубежа какого-то взять и выиграть, например, какой-то там э, Кубок Европы, чтобы залезть в Евролигу как можно быстрее. А развитие игроков, оно как бы, да, может быть, молодежки кто-нибудь занимается, а может и нет. Поэтому, Поэтому ну, тут как вот бы... Из, из
1: того, что я сейчас слышал, по крайней мере, в Питере, это то,
2: что Черные
1: Медведи, женская команда Суперлиги, они mm -hmm. взяли как раз Мишу Карпенко на подобную работу. И, mm -hmm. опять же, если не общался на эту тему, но если я правильно понимаю, то он как раз отвечает вот за какую-то дополнительную работу с игроками. Ну, это, но это вот первые с... случаи, да. которые
2: я услышал, честно. Потому что, все, если брать большие клубы, опять же, да, из этой пятерки, наверное, да, Локомотив, Уникс, ЦСКА, mm -hmm. Химки, ну, четверки, да, Фу, а, Зенит, да, пятерки. Я не слышал, чтобы там были тренеры по развитию игроков. А, а даже у нас 5. в студенческой
0: команде мы вот тоже пытались взять индивидуального тренера, но пока-пока все под вопросом. И пока у нас один общий тренер, который отвечает за все.
1: Пять лет назад, когда я только приехал из Штатов, я хотел uh -huh. играть профессионально, у меня было предложение от команды ВТБ, и как раз там оно звучало так, что я буду делать какую-то дополнительную. Баскетбольная баскетбольную работу с игроками, плюс помимо этого будет еще и физическая подготовка. Вот, то есть это, по сути, было совмещено. Из тех, э, из тех примеров, которые я знаю в России, Ренат Абитов, когда он был в Красных Крыльях, если я правильно помню, его первоначальная обязанность была физическая подготовка, но помимо этого он делал какую-то баскетбольную работу именно с игроками команды. Вот, то есть, в принципе, встречаются такие ситуации, но да, они встречаются редко.
2: Просто если сравнивать, опять же, мы же сравниваем это с Америкой, в частности с НБА, поэтому в НБА это в каждом клубе есть такая должность, условно, и там она не совмещается, ну, как правило, да, там физподготовка и, и индивидуальная подготовка, но там, тем не менее, в каждом клубе, клубе есть какой-то тренер, который отвечает за развитие игроков. А у нас это, это просто какие-то частные моменты. Я не
1: сравниваю. Тут нечего сравнивать. Просто констатирую факт. Ну, ладно, вступление у нас есть.
0: Вот такой какой-то монолог про индивидуальных тренеров. Вот, поэтому, ребят, запоминайте, что Вася не индивидуальный тренер, а тренер... А персональный тренер, да. Вася, а за какую вообще я не знаю там цену и еще что-нибудь, можешь согласишься и будешь индивидуальным тренером, чтобы вот называли. Возможно, не такой расплаз вообще? Ну, все, хорошо. Тогда плавно перетекаем к нашей первой теме. А что у вас Об из последних... Обычно смеются,
1: когда я это говорю, но, блин, так и есть. Ну, я, деньги,
0: а что из последних событий, касаемо баскетбола, у вас вообще произошло? Давайте начнем, наверное, с Влада. Влада я не представил. Влад у нас а, тренер в ЦСКА юноши 2006 и 2012 -го года.
2: Да, так и есть. Но слушай, если говорить об этом, <coughs> честно, наверное, именно из баскетбола, вот за последнее время, за последние пару месяцев, так особо ничего не было, какого-то бума для меня, если говорить какой-то там, как сказать, каких-то там, может быть, семинарах и так далее, не было такого, пока не, не, не получилось. Но, наверное... И с
1: того, ну и с самого последнего, это вот Андрей Лопатин забил 20 очков. Очень интересно было. Я был на тренировке и смотрел только четвертый четверт, Поэтому, когда эфир закончится, и в принципе на выходных постараюсь уже посмотреть, что там было и какие-то моменты разобрать. Ну, в целом все без изменений. Стандартный стандартный режим по несколько минут в день. С этого сезона, вот на этот сезон, я буду базироваться в Питере большую часть времени. И уже в зависимости от того, когда нужно будет с кем-то из игроков поработать, то не в Питере, то я буду выезжать. То есть это уже узнавать я буду по факту. Как правило, планирование происходит максимум недели за две, потому что если ты планируешь заранее за месяц, то здесь зависит от того, вдруг игрок будет больше играть будет меньше играть, получит травму или нет. Ну и плюс сейчас в ситуации с вирусом, Планирование как правило, такое краткосрочное. И я понимаю, что да, мы будем жить в Питере, но где я буду через две недели, не могу сказать. Скорее всего, в Питере.
0: Но ты игроки из Москвы. Игроки из Москвы даже иногда приезжают к тебе в Питер, да, тренироваться у тебя в зале, насколько я понимаю?
1: Да, ну, не у меня в зале, то есть зал а -а -а. не мой. Да -да -да. А, но, да, один из ребят приезжал из Москвы где-то, ну, уже, наверное, недели три прошло. Но он играет по школе ЦСКА, ему 17 лет. Он пока не в дюбле, но очень хочет играть. И вот он приезжал специально на выходные, то есть только на два дня. И по сути получилось, что он был в городе ну, меньше 48 часов. Мы быстро за это время провели 4 тренировки. То есть здесь, когда человек приезжает на такой короткий промежуток времени, моя задача сделать так, чтобы я смог дать по максимуму. То есть тут для меня баскетбол и именно какое-то обучение, оно важнее, чем чтобы они были максимально эффективны. И чтобы у игрока был какой-то запас на ближайшее время, когда уже он будет заниматься сам. И такой подход, на самом деле, он у меня пошел еще с того момента, когда я учился и играл в Штатах, колледжа, Потому что каждый раз, когда были какие-то такие маленькие тренировки от тренеров, которые работают с профессиональными игроками. Я старался всегда все записать после тренировки, и до сих пор, даже сейчас, если посмотреть архивы, у меня будут тренировки с тем же Тайлером Рэлфом, который готовил Джулиуса Рэндла к NBA, проходил с интерьер и еще с несколькими игроками. У меня будут записаны полностью все тренировки. Для меня важно записывать, потому что если ты не записываешь, то, как правило, ты запомнишь максимум треть информации. И сейчас даже вот всю ту тренировку трехчасовую одну самую первую, которая у нас была, я ее не вспомню. Но если я пройдусь по заметкам, то я буду понимать, что когда и где делать. И также один из известных тренеров сейчас, он больше по физической подготовке в Инстаграме записан как PGF Performance. Я думаю, что вы оба его знаете. Mm -hmm. Да, вот нас с Полом я не помню, одна или две тренировки было, когда он еще снимал маленький зал, такой маленький гаражик в Аризоне. И тоже у меня, я помню, пришел, у меня не было бумаги, он мне дал каких-то два листочка. И у меня эти листочки такие вот помятые уже где-то лежали. Я только, наверное, полгода назад их куда-то переписал. Просто чтобы у меня был такой вот первоисточник, к которому я смог бы вернуться, когда, например, я планирую дальнейшие тренировки с кем-то еще.
0: Так, Влад, давай тогда плавно перетекаем к тебе. Это у нас вернулся, да, куда-то не... пропал. Ну, я ушел, не
2: попрощавшись просто, да. Я понял. Фай -фай, ну, бывает, просто прям
0: на середине фразы, на самом интересном уже.
2: Не знаю ну. там, где остановилась. В общем, угу. я продолжу с того места. В общем, играя не в ЦСКА, часто игроки говорили, что в ЦСКА есть какая-то своя атмосфера. Я не верил этому. И потом, вот, наверное, вот, ты говорил, такое важное какое-то событие, наверное, вот как раз приглашение в ЦСКА и то, что я туда э, сейчас, ну, скажем так, подписался, да, как тренер, как ты назвал, уже 6-го, -го года. Вот, и мне там, в принципе, сейчас нравится именно сам подход, наверное, к работе среди тренеров, э, в первую очередь, что немаловажно, потому что, когда, например... Я сталкивался с таким, когда, например, часто работаешь, вроде приходишь на тренировку, а все тренеры вокруг говорят только там о каких-то бюрократической части какой-то, либо все бумажечки все были на месте. Мне это не нравится очень сильно. Вот, поэтому вот, переход в ЦСКА раз. И два, наверное, я раньше очень сильно боялся детей тренировать и не знаю почему, то есть, наверное, не знал, что нужно им, как нужно к ним подходить и так далее. вот. И я сейчас начал, так как начал работать с детьми 2012 года, не знаю, может быть, какой-то опыт получил где-то или как-то, не знаю почему. Сейчас у меня хорошо налажена работа с этими ребятами там 8-7 летними, вот. и поэтому я, наверное, как-то этому рад, сам, сам как брат бы себе то что я могу справиться с ними и я могу быть им полезен в первую очередь потому что я вижу что я работаю здесь всего ничего там получается два месяца и, и уже ребята за эти два месяца чему-то научились в первую очередь им конечно нужно было как и все говорят им нужно дать какой-то интерес в баскетболе, да, чтобы они были заинтересованы, и там дальше уже на этом накатывать и дальше работать. Там в тонкости сейчас работы не буду углубляться, там дальше поговорим, если что. Но, mm -hmm. в общем, если подводить черту подо всем этим, то вот два момента. Это переход в ЦСКА и работа с детьми, чего я от себя не ожидал, сейчас. Ну, так.
0: наверное, касаясь того, что вы работаете оба, оба тренера, наверное, оба сталкивались с детьми, может, тренировали какие-то группы, и какие вообще важные аспекты вы можете выделить, на которые стоит вот обращать внимание? Давай, Влад.
2: Ты мне даешь слово? Да. Да, наверное, не знаю, не буду говорить, наверное, с детьми опыт работы, наверное, побольше, чем у Васи. Но что самое первое «Я вижу»? Это дисциплина в самую первую очередь. И дисциплина — это не, то, не так, что нужно пройти детям сербскую школу, где нужно там кричать, да, рать и так далее. Нет. Но сама дисциплина, само понимание. Потому что зачастую... Сейчас часто говорят, что дети избалованы. Не знаю, мне кажется, что они избалованы. Были всегда. И дети приходят, ну, скажем так, такие тепличные... Растения из семей, да, и они чаще всего привыкли к тому, что родители все за них делают. Папа, мама все делают, зачастую, чаще всего, не все, конечно. И когда здесь приходят они и от них что-то требуют, они ничего не хотят сделать. Вот. Моя задача построить дисциплину и сделать так, чтобы они начали тренироваться. Даже, к примеру, если, предположим, пришло 10 человек, и из 10, например, начали тренироваться 5, подходить к делу по-другому, насколько это возможно, да, на, в этом возрасте, то это уже сделано хорошая работа. Вот, это что самое первое. Наверное, на втором месте я бы просто поставил, э, ну, интерес я не буду это говорить, это само собой разумеется, да, э, к игре. На втором месте я просто сказал бы, что э, какие-то двигательные навыки. То есть, условно, просто для некоторых ребят сложно поймать просто мяч. То есть, если ты ему даешь мяч, условно, ему очень сложно поймать. Кто-то схватывает сразу на лету. Вот. Поэтому здесь вот какие-то вот такие моменты двигательные элементарные. Там, э, побежать, смена направления, там, бег спиной, э, ловля мяча, передача, что-то вот такое. Это очень сложно для них, для большинства. И третье, наверное, это, опять же, меньше баскетбола касается, наверное, я бы выделил работа не то, что в команде, а работа в коллективе, потому что дети, у них так психология выстроена, что они, опять же, они выходят из семей, они попадают, ну, скажем так, в секцию, в кружок да, баскетбола, и они были всегда центром ну, скажем так, центром семьи, центром вселенной. Да? Все вокруг них крутилось. А тут они попадают в коллектив, где 15 человек, 20 человек, а то там 30-35. И оказывается, на меня не столько много внимания уделяют. И как бы, как так. Из-за этого часто бывают истерики. Кто-то начинает истерить, кто-то, наоборот, уходит в тень, кто-то э, начинает действительно делать что-то, э, что требует тренер чтобы тренер его увидел и заметил, вот, поэтому вот такие я моменты бы выделил, это вот если говорить о детях совсем маленьких, 7-8 лет, это мое видение такое, скажем так, не знаю, что Вася скажет.
1: <с2> так, ну 7-8 лет это вообще не моя специфика. Я <с2> по этому и говорю. <с2>
0: <с2> ну чуть-чуть выше раз... ранг возьмем, там ну, до пусть 18, мы, мы, 18 пусть от постарше. отчасти тоже двадцать пять,
2: 25-26 пусть будут такие детей. <с2> нет, я думаю, ты сейчас скажешь, что
1: у тебя опыт больше, я такой думаю, так, ну в Китае 4 месяца, ага, тут и тут, и думаю, да сейчас у нас так-то равные шансы, а, но ну, я понимаю, что нет. На самом деле, первое, опять же, если отвлечься от баскетбола, то я бы занял, занялся с детьми каким-то развитием двигательных навыков, чтобы дети могли быстро реагировать, быстро менять направление, чтобы они научились правильно приземляться. То есть уделял вот таким мелочам внимание. Причин две. Первое, если ты с раннего возраста научишь детей правильно тормозить, правильно менять направление, то шанс, что они получат травму в будущем, он снижается. А, втор... <coughs> к этому первому же дополнению а, был ряд исследований. Точные исследования, кто их делал, я не назову, но они точно, точно есть. Если загуглить, а, я, если вот Влад уже знает, он со мной подольше общается, он знает, что я люблю прибегать к исследованиям. То есть не просто высказывать свою точку зрения, потому что я так считаю, а уже давать какие-то подтверждения, то есть чтобы это выглядело не как просто мое мнение, а как что-то уже доказанное. И одни из исследований выводом был в одних из исследований вывод был таким, что человек может выучить какой-то новый двигательный навык за 300-500 повторений, но откорректировать старый навык для этого ему понадобится от 2-3 тысяч до 5 тысяч повторений. То есть, грубо говоря, если ты ребенка в детстве учишь правильно приземляться на две ноги, то это займет от него, ну, грубо говоря, 500 раз. 500 повторений, чтобы он понял, как правильно приземляться и как контролировать свое тело. Если же ты работаешь с кем-то, кому уже 18, 19, 20, 25 лет, и ты вдруг возвращаешься к вопросу о том, как правильно приземляться, то это может занять в 5-6 раз больше времени. Безусловно, если игрок мотивирован и он хочет уделять этому внимание, то да, он сможет научиться быстрее, он будет больше обращать на это внимание. Но чисто инстинктивно, а в игре, как правило, буду превалировать инстинкты, здесь это займет дольше времени. Вот, это первое. И второе, почему я бы больше внимания уделял вот развитию такой подвижности, какой-то скорости, потому что опять же были исследования, где было доказано, что после 12 лет э, соотношение быстрых и медленных мышечных волокон можно изменить только на 10%. процентов. И то есть, грубо говоря, ты понимаешь, что большую часть, вот весь этот фундамент такой, закладывается до 12 лет. Поэтому если ты вдруг 16 лет решил стать очень быстро, в детстве у тебя например играл в шахматы или бегал просто кросса, и у тебя не было никаких подвижных игр где тебе нужно было быстро реагировать то шансы что ты станешь очень быстрым они гораздо ниже нежели чем если у тебя было подвижное детство ты много бегал прыгал менял направление занимался какими-то разными активностями шансы у тебя будут гораздо выше и как раз вот у меня раз в неделю тренировка с детьми, мигов, в котором 9-10 лет, что для меня очень непривычный опыт. <свят> И вот буквально сегодня мы с ними делали упражнение, где им нужно было поймать теннисные мячи. Значит, они ставят спиной, я выбрасываю мяч, они ловят первый, как только они его видят. И затем разворачивают еще второй. И я вижу, что уже сейчас даже можно видеть, что кому-то из ребят гораздо проще поймать мячи. Кто-то быстрее реагирует, а кто-то там, как дети говорили, ну ты тормоз. То есть мяч пролетает, он мяч полетел, до мозга дошла информация, что мяч там, ты побежал. И вот как раз, если до 12 лет, возможно, уделить внимание этому больше, то в будущем ну, так скажем, будет больше выход. Если говорить об баскетболе и непосредственно о навыках, именно о навыках, потому что потому что Влад сказал по поводу психологии игры внутри команды, что дети в семье, как правило, этот центр, а тут они приходят в команду, и их 15 человек, то здесь я бы выделил... Так, ага. То здесь я бы выделил, пожалуй способность перемещаться с мечом. То есть, грубо говоря, контроль меча. Uh -huh. Контроль меча работа ног. Для меня они идут как раз ногоногу, потому что в возрасте до 12 лет есть смысл, конечно, заниматься броском, чтобы это не был бросок вот так двумя руками. Но не стоит требовать чего-то вот такого сверхъестественного. Ты смотришь на ребенка, понимаешь, да, он, он, например, предрасположенный, ему проще понять, или же он более усидчив, и он готов сконцентрироваться на броске, тогда ты занимаешься. Если же ты видишь, что ребенку, ну, так скажем, не очень интересно это на дятина, когда нужно понять, как ты бросаешь, что мяч ближе, спина не отклоняется, тогда здесь, на мой взгляд, имеет смысл на данном этапе не тратить так много времени вот именно на бросок, а больше уделить внимание, например, контроль мяча или какой-то работе тенок. Помимо опять же вот всех подвижных игр, о которых я говорил ранее.
2: Да, ну как бы по, по своему опыту могу сказать, что, кстати, детям вот как раз усидчивости, это, ну как бы не характерно большинству, и им, как правило, им очень весело бросать в кольцо, но когда да. ты им даешь, например, задание и говоришь, объясняешь, что надо сделать вот так вот так, им резко и внезапно становится скучно и им это уже не весело. А то, что вот ты сказала, работа ног и работал вот с мечом, чтобы они всегда, ну грубо говоря, так возились, да, с ним и так угу. и сяк, как бы и то и другое делали, да, это тоже, конечно, сто процентов должно быть, потому что это можно упустить, и будут просто деревянные дети. А то, что, кстати, ты еще, Вась, сказал про исследование, что переучиться сложно, все про это говорят, но на исследовании я это не видел, но прочувствовал это на своей шкуре, какой, каким образом. Я, собственно, как, наверное, большинство детей, до 14 лет, наверное, у меня была... Было представление о правильном броске, но я, само собой, бросал неправильно. И лет в 15, наверное, тренер, у меня был, ну, в Химках там был один хороший тренер, энтузиаст такой, он начал мной этим заниматься. И я начал вот менять бросок в 15 лет. К 16, когда мы там уже всякие играли, чемпионат России, дюблы и так далее, я оказался абсолютно без броска. Я играл на дуге третьим номером. И выбросил за сезон семь трехочковых За сезон нам выбросил. Нам. Вот. Собственно, главный тренер, он видел, что у меня есть проблемы с броском. Но, если честно, он не особо хотел что-то делать с этим. Он просто думал, что, в принципе, можно на меня, мне запретить бросать. И, ну, в принципе, все. Хватит с меня. Но, к сожалению, я только поймал бросок лет семнадцать 17-18, то есть там прошло года два, может быть, и три, когда я начал бросать правильно. Но бросать правильно я начал после травмы, когда уже перестал играть. Поэтому, да, я к чему все это? К тому, что, да, действительно, лучше сразу, конечно, учить правильно. Но и тут опять же сразу сталкиваешься с тем, что детей влечь довольно сложно. Uh -huh. Поэтому здесь нужно как-то извернуться, чтобы им было интересно и полезно одновременно, скажем так.
0: Здесь нужно и учителям, а и время. клоунам, и всем, и всем, и всем вместе быть, чтобы даже да. да, да, увлечь ребенка, особенно Вас Но дальше.
2: иногда на самом деле, иногда на самом деле я превью э, зачастую, почему-то часто, вот мое видение, вот особенно в последнее время стало то, что, э, ну, не буду грубо говорить, все... Боготворят детей, скажем так, и никто, все точнее, боятся сказать, что то слово поперек. И все хотят сделать так, чтобы как бы не было конфликтов. К сожалению, конечно, не так. Иногда приходится просто действовать не методом не пряника, а кмута. И я не к тому, что надо там детей бить, да, и все такое нет, строго нет. Но иногда нужно действительно заставить. Я, я говорю про командные, да, когда там индивидуально, рап, индивидуально работать. <смех> Другое. Вот. Про командные. Иногда нужно заставлять детей, чтобы он через себя перешагнул. И тогда я, у меня были уже такие случаи, и есть иногда на данный момент, что ты ну, грубо говоря, пинаешь, 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 заставляешь, и потом у ребенка это получается. Хотя он, конечно, сам этого не замечает. Вот. Поэтому иногда... Mm -hmm. ин, ин, ин... Не всегда метод пряника помогает. Поэтому иногда нужно и кому-то дать, Как-то так.
1: Так, тут вот Влад сказал про то, что он был без броска и тренер не особо обращал на это да. внимание. И что он решил да, сказать так, ну, грубо говоря, тебе запретить бросать. Да. А, здесь я хотел бы такую мысль дать тем игрокам, которые находятся в позиции Влада и которые слушают. По сути, у тренера, если это, допустим, был тренер в дюбле или там, в той же молодежке, ну, грубо говоря, у него есть только ассистент. То есть это два тренера. Игроков в команде, ну, 16. То есть это один человек на 8 игроков. И зачастую, если цель у тренера выиграть, и цель выиграть она гораздо важнее, нежели чем цель сделать так, чтобы Влад был шутером, Mm -hmm. цель выиграть, она преобладает. И поэтому тренеру приходится жертвовать. Иногда эта жертва, она происходит осознанно, иногда нет. Вот Однозначно можно говорить, что... Ну, я не говорю, что это ты сейчас так думал, Влад. А в целом можно думать о том, что, допустим, ты там где-то не заиграл, что у тебя не было броска, и ты можешь сказать, да, у меня тренер вообще был просто фаналь, не смотрел yeah. на то, как я бросаю. А по сути, каждый из нас может быть для себя таким мини-тренером.
2: Да, я да, продолжаю да. звонить, продолжай, продолжай.
1: Каждый может быть вот таким мини-тренером. И если вы сможете обращать внимание на то, что вы делаете, и понять, как вы можете это улучшить, то вы, по сути, облегчите задачу не только тренеру, но и себе. Потому что в конечном счете, как бы тренер сильно не хотел выиграть, выиграть на каком-то детском или юношеском уровне, или даже на молодежном, это у вас, как у игрока, есть цель где-то играть профессионально. И, как правило, когда проводишь какие-то мастер-классы, обычно на вопрос, кто хочет играть профессионально, поднимают руки почти все. Но потом, когда ты приходишь на второй день, и ты, допустим, говоришь, так, ребята, напиши... В первый день ты говоришь, так, ребята, вот сегодня мы делали вот это, напишите мне в Инстаграме, и я вам пришлю видео. Я специально говорю, что не, скаж, что не я вам пришлю видео, а вы мне напишите, чтобы инициатива шла от вас. Потому что это, в первую очередь, нужно вам. И за один день, вот я как сейчас помню, я был в Тольятти э, в конце августа, было где-то 16-18 человек, и подняли руки где-то 12 человек что они хотят играть профессионально. И... Двое ребят прям вот очень сильно были заинтересованы, они задавали вопросы на тренировках, все. Но когда мне не мешает,
0: <смех> я понял, понял.
1: Они, они задавали вопросы на тренировках, но когда вот на следующий день я пришел на тренировку и понял, что в принципе никто мне не писал, я прям вначале сказал и я говорю, ребята, кричать я нас не собираюсь, немного не мой стиль, просто факты. Восемь человек подняли руки, что хотят играть профессионально из 16. Я сказал мне написать, чтобы я вам отправил видео. Никто мне не написал. То есть уже 0 из 16 и 0 из 8, хотящих играть профессионально, не выделились и, по сути, вы все стали вот, ну, на одном уровне, грубо говоря. Если вы хотите где-то играть профессионально, то вам нужно чем-то выделяться. Вне зависимости от того, ростом вы метру 75 или вы два десять. Потому что в любом случае будет человек, который примерно с твоими данными. И дальше уже будет зависеть от того, почему ты лучше, чем кто-то другой. Почему ты заслуживаешь этот шанс, а тот человек заслуживает этот шанс меньше. И поэтому, возвращаясь вот к той ситуации с Владом, игроки должны понимать, что в зависимости от того, какую цель они ставят, и есть ли эта цель где-то играть в баскетбол, пусть даже это на уровне АСБ, условном, и быть лидером в команде АСБ, то здесь они должны быть для себя вот такими мини-тренерами. Конечно, если в будущем они будут много получать, или же они просто будут обеспечены семьей, то да, есть возможность а, нанять такого человека, который будет с тобой заниматься, но, как правило, у большинства такой возможности не будет. И поэтому
2: ты должен быть сам себе тренером. Ой, я, кстати, я извиняюсь, я чуть-чуть отвлекся, отлучился. Да, М -м все хорошо. Я, 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 как раз об, я, сейчас, я как раз об этом хотел сказать. То, что ты вот на моем примере сказал, что каждый игрок, игрок должен быть э, тренером да, для себя. Вот, э, в общем, Сейчас я могу точно сказать, что в 15, 16, 17 лет я не соображал ровным счетом ничего. Я не знал, что мне делать. Правда. То есть, как бы, я хотел, и я точно могу за себя сказать, что я делал все, что возможно. То, что мне подсказывали тренеры, да, но... Мне нужен был какой-то еще, видимо, взгляд или какая-то подсказка от кого-то, не знаю от кого даже сейчас, чтобы мне было легче понять, в чем дело, что я делаю не так. И вот, кстати, к разговору о тренере, что, о чем мы вначале говорили, что нужен какой-то, если будет какой-то человек рядом, э, тренер самой собой, э, то может тебе помочь и подсказать, то было бы вообще идеально. Но тогда у меня не было такого человека. У меня был человек, который мог мне хорошо помочь с техникой. Броска, в частности. Но именно в ментальном плане не было никакой э, практической помощи. И не было диалога с главным тренером. Э, я думаю, что часто, кстати, встречаются молодые игроки, что они боятся что-то с главным тренером поговорить. Подойти, поговорить. Мне кажется, это распространенная такая проблема. Ну и, собственно, отсутствие диалога и какое-то ум... недопонимание. Может быть, например, тренер видит одно, а ты видишь другое. И вы, собственно, не разговариваете, и получается какая Ну, получается, 7 выброшенных трех очковых за сезон, и после каждого на тебя крик идет. Вот. Как-то так. Нет, мне кажется, поэтому это сложная ситуация, поэтому, если у кого-то Вот то, что я услышал, есть возможность работать с тренером, процентов надо. Работать, чтобы был взгляд извне, скажем так. Ну,
1: ну и чтобы закрыть этот вопрос, вот первое, это мы сказали про то, то что э, ты должен быть сам себе тренером. Второе, и в дополнение уже к твоим словам, Влад, я чувствую это тоже на себе, что э, в тот момент, когда я играл, <coughs> у меня было желание, но не было того человека, который смог бы именно... Подсказать, где и как мне лучше сделать. То есть мои родители, mm -hmm. они не связаны с баскетболом. И, грубо говоря, в какой колледж мне нужно перейти, они не могут сказать, переходить, например, в этот, потому что ты там будешь больше играть. Или переходить в этот, потому что здесь 3, 4 сеньора и 8 джуниоров. И, или не переходить сюда, потому что тут будет 15 фрешманов, и все будут играть как раз четыре года. И я понимаю, что именно в моей деятельности как тренера, как тренер сейчас, мне помогает и помогло то, что всегда было хотя бы несколько человек, которым я мог обратиться за советом, которых я мог спросить, что ты думаешь, что я делаю здесь не так? Или у меня такая-то цель, что мне нужно сделать, э какие шаги мне нужно предпринять, чтобы я приблизился к своей цели? И вот если игрок, помимо того, что он будет сам для себя тренер, если он сможет найти еще такого человека, не обязательно тренера в команде, может быть, кто кого-то, кто играл профессионально. Или же кто-то, кто не играл профессионально, он, например, здраво смотрит на баскетбол, он действительно в этом заинтересован. То есть, по сути, если он сможет найти кого-то, кто сможет помочь советам и изменить на ситуацию со стороны, то это тоже будет таким приятным бонусом.
0: Да, 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 важно иметь такого человека всегда. Да и, в принципе, если ты, наверное, вертишься и тренируешься где-то в профессиональной среде, то, в принципе, эти люди, люди должны быть, по крайней мере. А еще, наверное, важно то, что все, что закладывается в детстве, какие-то все, большинство баскетбольных науков, они уже будут отражаться потом. Вот, и... Это такие вещи. А плавно будем перетекать к нашей следующей теме, небольшой, это а, о таких тренерских подходах в индивидуальных тренировках с игроками. Да-да-да, индивидуальных, mm -hmm. наших любимых. Вот, а как вы выстраиваете вообще изначальное общение, вот, с, например, с молодым парнем, который написал вам, и хочет начать тренироваться под вашим
2: руководством. Давай, Василий, ты первый, как мета. Ну, ты а мне давал уже слово первого. Поэтому...
1: А
0: сколько лет парня?
1: Да,
2: в
0: принципе, кто напишет. Ну, давай, давай
2: так, давай я, давай да, я да, да, сделаю. Да, да. Смотри, смотри, парень, к примеру, ну, давай, предположим, из твоего города играет в спортшколе. Пусть будет 15 Ну давай 16, 16 15 лет 15 лет, 15 вот. угу. И он как бы Действительно хочет играть И вот он к тебе обращается Не, де, не деревянный, скажем так а Действительно способный Еще он там? мне напишет
1: Привет, бро, хочу с тобой тренить Его шансы нулю.
2: Я знал, что ты так скажешь я ему отвечу
1: Да, возможно я ему отвечу а, и первое, что Ну, опять же Я не ругаюсь Я просто констатирую факт Я скажу, что, к сожалению, шансы очень низки Потому что тебе нужно научиться общаться Вот, Ну, то есть лучше об этом сказать человеку заранее Нежели чем Когда он, например, будет тренироваться Попадет в молодежку И его отправят из молодежки или Из какого-то дюбла Потому что он не умеет общаться с людьми и он будет думать, да почему это меня отправили? Я же вообще такой молодец. Uh, вот. Если человек адекватно пишет и... Ну, то есть я ставлю себя на место этого, этого молодого игрока, который хочет работать, потому что я неоднократно был на их месте. И я понимал, что первое, мне нужно написать с уважением. То есть не обязательно на, на вы, пусть это даже будет на ты, но чтобы в сообщении чувствовать, что ты не просто считаешь, что это... Да, твой братан вон с соседнего дома. Мы с ним обычно на лавочке в карты играем. Вот из такой серии. А, то есть если человек пишет адекватно, с уважением, то я 100% отвечу. А, и дальше уже будет зависеть, опять же, от того, какие у него цели. То есть если это м, тот игрок, который хочет играть профессионально, я вижу, что он действительно может играть профессионально, то я однозначно начну с ним общаться, пообщаюсь с тренерами, посмотрю возможно тренировки и где-то буду подключать. На самом деле, даже когда я был в Сызрани на карантине, я брал с собой, брал на тренировки троих ребят местных и Сызрани, и подключал их к работе. У меня был на тот момент 1-2 профессионала, который играет сейчас в Суперлиге 1. И я понимал, что там, мальчику, которому 15-14-16 лет, который будет тренироваться с парнем, ну, с парнем которому 24-25, и он играет в Суперлиге, то есть по сути он профессионал уже, или там, обладатель Кубка России, то это... Ну, такая серьезная мотивация. Грубо говоря, если бы мне, если бы я в 14 лет тренировался с кем-то такого уровня, то я бы просто из штанов прыгал от радости. Потому что, как сейчас помню, когда один из тренеров из Сызрани, он был главным тренером в команде высшей лиги ИА, ИБ, ну, грубо говоря, Суперлиги 2, Суперлиги 3. И он на Новый год один или два раза провел тренировку у меня и еще нескольких ребят из Израиля, которые ну, такими считались перспективными. И я помню, я, я не помню, что мы делали, но я был счастлив. То есть я хотел еще. А, и вот, то есть если мне напишет такой человек, такой человек, то я однозначно попытаюсь ему как-то помочь. Ну, а дальше уже все будет зависеть от него. То есть здесь такая... Такой пример приведу. Я подключал одного из ребят, и я знал, что он, я знаю, что он перспективный, что он может играть, ну то есть может играть, вот именно может играть на уровне ВТБ через, через 4-6 лет. Или через 4-7 лет, в зависимости от того, что он будет делать дальше. Но у него, вот, как Влад сказал в про то, что дети немного избавлены, э, вот, я, пожалуй, соглашусь, что те, кто... Э, вот, молодые ребята, кому сейчас 18 и младше, среди них я чаще встречаю тех, кто, э, может быть, немного избалован или не понимает, как вести себя, например, в обществе, или как общаться с тренером нежели количество таких ребят, когда, например, я был примерно в возрасте. Возможно, опять же, это субъективно, потому что сейчас мне 30, на тот момент мне было 17, 16, 15, 20, вот, и то есть это тоже влияет, потому что я стал старше, но опять же, в общем, история. Первый раз этот парень сказал мне на тренировке вы мне а, я говорю, минутный перерыв на воду. Можно попить. Он говорит, у меня нет воды. Я говорю, ну, извини. Чем я могу помочь? Можешь бегать до колонки. Нет воды, твой косяк. А, и в конце этой тренировки он мы что-то шли, и я, поворач... он... я поворачиваю что-то в его сторону, он мне говорит, вы мне в следующий раз воду должны. Я говорю, что? Что, прости? Говорю, ты вот представь, я твой типа, главный тренер в команде, где ты сейчас играешь. И ты ему такое говоришь. Слышь, ты, ты мне воду должен. Он тебе что скажет, головке погладит. Парень раз, вот так вот, просто такие пешки сделал, засмущался. И затем была ситуация, один из молодых, один вот из этих профессионалов, он уезжал рано утром, то есть в девять. Утром И нам нужно было сделать тренировку рано утром. То есть вместо 7.15 тренировка должна была начаться в 6.30. И я пишу от этому молодому парню, что завтра тренируемся в 6.30. А я и, скорее всего, те, кто слушает, кто молодые, кто со мной общался, если общались не очень много, я, как правило, немногословен. И с этим парнем на тренировках мы понемногу, понемногу я пытался наладить контакт. Но за пределами тренировки, как правило, наше общение где-то в соцсетях сводилось «Здравствуйте, во сколько завтра тренировка?» или «Привет, завтра тренировка во И все. И я ему пишу «Привет, завтра тренировка 6.30 на горке». А он пишет «Здравствуйте, а почему так рано?» Я думаю «В смысле, почему так рано?» И мы сидим с девушкой, я собирался отвечать, она говорит «А подожди, не отвечай, посмотрим». Я думаю, точно, можно же не отвечать Ну и он видит, что сообщение прочитано И не отвечает Я, я ничего не отвечаю Через 10 минут он пишет Правда в, в 6.30 Я не отвечаю Дальше он пишет, надеюсь, это шутка Я думаю, ладно, хорошо Он пишет вот этому парню Профессионалу тоже Даня, а завтра тренировка что, в 6.30? Даня тоже ему не отвечает. И, но ну, он мне просто скидывает скрин, мы смеемся. Я Юле девушке говорю, ну вот, у него три жизни. Первая жизнь у него сгорела, когда он сказал, что я должен ему воду на следующую тренировку. Вторая жизнь у него сгорела, когда он сказал, а ч так рано? И третья жизнь у него сгорит, если он, вот мы ему отвечать не будем, если завтра 6.25, когда мы туда приходим, если его там нет, у него сгорает третья жизнь, тренировки со мной у него закончены. Мы приходим в 6.25, он уже там, я ему рассказываю вот эту всю ситуацию, говорю, что вот у тебя было три жизни, две уже из них сгорело, а на твоем месте хотели бы оказаться, ну как минимум еще человек 6 из Сызрани, но я вот сейчас, так скажем, Uh, вижу в тебе такой потенциал, и поэтому готов тратить свое время именно с тобой, и готов приглашать тебя. Uh, если бы ты сегодня не пришел, то твоя жизнь бы закончилась, третья, и все как в компьютерной игре, game uh, вот Он понял, посмеялся, и после этого, как правило, вот отношения так стали получше. Это вот такая была забавная история. Uh, поэтому, отвечая на вопрос, если мне кто-то напишет, и он хочет работать, здесь, в первую очередь, я буду смотреть на адекватность, ну и второе, действительно, насколько высоки шансы uh, и какая цель у игрока. То есть, если он хочет потренироваться, ну просто потому что прикольно, то, к сожалению, нет. К сожалению, нет, я не готов тратить на это время. Uh, не потому, что я ищу какую-то выгоду, что через год-два я могу сказать, вот, я работал с этим игроком, и он чего-то добился благодаря мне. Нет, просто потому, что, наверное, просто потому, что я такой человек из детства, мне хотелось играть профессионально, для меня вот была цель, я знал, что к ней нужно стремиться. И свое предназначение, как бы высоко и папусно это не было сказано, я вижу вот помощи таким ребятам, которые тоже очень хотят, но у них, возможно, нет возможности или нет человека рядом, который мог бы помочь. И здесь, если я буду уделять время тому, кому просто прикольно потренироваться, я, возможно, не дам шанс тому человеку, который вот действительно хочет, и он мог бы, но вот ему чего-то не хватает. Вот. Так что если кто-то собрался мне писать по поводу тренировок, mm -hmm. э, надеюсь, что там будет... Э, здравствуйте и объяснение почему.
0: Да, да, да. Главное это... Нет, вот ну слушай, все, что... О чем, да, да, о, да, о, ты,
2: о чем ты о, о чем Вася говорил все это время? По сути, э, самое главное, в первую очередь, конечно, это уважение и заинтересованность самого игрока в, 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 в тренировках. Потому что я, например, столкнулся за короткое время с несколькими людьми, которые мне пишут и говорят: Я очень хочу, очень хочу, я вот прям вот на все готов, вот прям вот я вот все готов. И ну, у меня было такое, что я оттренировался первую тренировку. Кстати, разговор опять о ранних тренировках. Ну, Вася-то вообще супер ранее делает. Ну, вообще, в принципе. Там была ситуация, что со мной связались и сказали, что там парень, 12 лет, хочет тренироваться. Ну, там как бы высокий и все дела. Ну, стандартное родительское описание. Mm -hmm. я, я, я подумал, ну, почему бы нет, попробовать можно, просто посмотреть, кто он, что он, где он занимается. Хорошо, я встретился, позанимались. В принципе, там нормальная... Там есть чем работать. Я уже понял, над чем работать. И я говорю, смотри, завтра тренировку я смогу провести только в 8 утра. Больше у меня нет шансов. Там завтра весь день занят. Ну и, собственно, следовательно, сразу вопрос. А почему так рано? Я говорю, ну слушайте, а как вы хотите? Ну то есть я вам говорю, вот я вам даю возможность именно потренироваться. Просто варианты. Вот у меня вариант только в 8 утра, все. У меня больше нет вариантов на завтра. Но как-то там согласился, но потом он очень-очень-очень сильно плакал. Ну, в смысле плакал не прямом смысле, а ну, ныл, да? То, что рано, не могу, не просыпаюсь. И у меня уже тогда был звоночек, что как-то мне это вообще не очень нравится. вот. И, в принципе, все, все закончилось на том, что э, мы договорились недавно с ним об, об одной тренировке... Я ему сказал, я ему сказал на неделю, там, три или четыре тренировки у нас должны были быть. Он мне углянулся, что все, все, сто процентов, я готов. Ну, собственно, сейчас каникулы, да, времени много, полно. И за два часа до тренировки он мне пишет, тренер, извините, я вот очень-очень сильно потянул там какую-то мышцу, очень сильно, и я вот не смогу тренироваться. А вот завтра я смогу тренироваться. Поэтому давайте завтра. Ну, в принципе, я сказал, ну все, тогда, значит, меняем тренировки на всю неделю и как-то на этом все. И к чему вся эта история? Опять же, к уважению и к отдаче э, игроков самих, потому что они зачастую э, игроки, их родители считают, что если э, взять и попросить тренера об э, индивидуальных тренировках, то тренер сделает все сам, и от... От родителей, собственно, от самого человека, от самого игрока, неважно там какой возраст, 12, 15, 16 лет, от него как будто сил уже вообще никаких не надо, ему от него не нужно никаких усилий. Вот он будет такой весь в шоколаде, а тренер все сам сделает, и у вас раз, и игрок получился купальца, пальца ну, да. контракт с и вот Он
1: вот так сидит, да. и вот так мяч кладут, и вот так ухо.
2: И все, да. Ладно, ладно. Да, и как бы здесь вот реально о, к разговору о готовности вообще людей вкладываться, работать и о, о, о подходе к делу. В общем, я к этому хотел все сказать. Потому что, опять же, еще, ладно, расскажу пример. Я многим всем рассказывал. Мы с Вася переписывались об этом парне. В сентябре прошлого года там тоже связались со мной мама, связалась Парня одного вот очень хочет играть в баскетбол. Ему он 2004 года рождения. Собственно, тогда уже 15 лет ему было. Он, он хочет профессионально играть. Ну, я ему сам говорил, честно, что я, когда его увидел в первый раз, это просто... Там, ну, как, там вообще... То есть, баскетбол ему не пахло настоящим. Он хочет играть профессионально. Самое, что интересно, у него есть данные. Он тогда был 192. Где-то так вот он... Что у него самое главное, у него было старание и готовность работать всегда. То есть он, вот к нему вообще не было претензий. Он работал, мы работали с ним на улице, он мог отучиться в школу, он мог отуч... оттренироваться командной тренировку И никогда не вякал, никогда ничего не говорил. Вот, поэтому... Мы так тренировались э, целый год, там плюс карантин, мы там с ним на дистанции тренировались, и, в общем, пришли к тому, что я его за год более-менее как-то подтянул, он сам по себе подрос как-то, мы с ним к разговору о контакте с игроком, мы хорошо с ним общались, переписывались, созванивались, то есть какие-то такие были контакты, там, какие-то... Например, я ему скидывал там, с, там, с NBA, с Евро, и, ну, не суть важно. И он, то есть анализировали какие-то игры его, и в, в июле был просмотр БК «Тверь», и он там прошел просмотр, сейчас играет основным четвертым в, по своему возрасту. Да, если посмотреть, собственно, глобально, БК «Тверь» — это не... Скажем так, это не такой великий клуб, да, как можно считать, но человек играл в спортшколе в Балашихе и гонял по области там среди каких-то пацанов, которые, в принципе, там курят, пьют, и там всем плевать вообще. Он, он выбрался из этой лиги, и сейчас он будет играть хотя бы уже по дюблу. Надеюсь, там карантинов ничего не будет, он будет играть по дюблу. Собственно, следующий год тоже был он переехал в другой город, хоть и рядом, но тем не менее, то есть уже есть какое-то движение, продвижение, вот, и он сейчас очень, м -м, благодаря вот своим, своему стилю и работе, он сейчас как-то вдохновился, то, что у него получилось, и он как-то там уже пытается еще дальнейшие какие-то шаги предпринять, о чем мы с ним говорили и все опять под этим подвести черту, что самое главное это желание и отношение вообще к работе а уже дальше потом все эти данные, не данные игрока и так далее, по крайней мере я так на это смотрю, потому что если опять же, как Вася говорил, там придет какой-нибудь чел там 2 метра сверху бьет там сумасшедший, быстрый все, он, и все, он пишет тебе «Хей, бро!» Да, уже как-то не очень комфортно сразу работать с таким. Вот. Я, в общем, просто почему так? Потому что я в этом плане так же, к... похоже, как Вася, отношусь, то, что должно быть какое-то отношение. Если, по крайней мере, тебе вот пишут какое-то первое сообщение, оно должно быть, как минимум, уважительное. Вот. Ну господа. да, все это значимые
0: вещи. Так, сейчас я скажу По... А, нет, давай, давай. Вас говори, конечно Хорошо Ты У тебя есть еще время? У тебя же остается 20 минут
1: У меня, ну, 10 минут, да Вот я сейчас быстренько отвечу и Да, давай тогда Без проблем Я тебя осуществлю По тому, что Влад сказал, сразу мысли, которые мне в голову пришли Я, кстати, не помню, Влад, ты был на тренировке с когда у нас была 5 утра? Да,
2: да, да, я был тогда 5.30, а, по-моему. Ну, Или 5.15. Я такое. сейчас
1: пока, пока говорю, я... я найду эту фотку. Я сохраню. Я, 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 я,
2: я тогда в 3.30 стал, я точно помню. А,
1: в
0: общем. Тренировки а, у Васи закаляют.
2: назад. Ну да.
1: Ровно год назад я ездил видно работать с, с, с командой «Спартак», с шестью молодыми игроками из второй команды, и параллельно я еще начал подключать еще троих девчонок из премьер-лиги. Это была Даша Кончук, Камила Гон и Париски, которая последняя после университета Северной Каролины, она два года играет в женском Первый год была в Индиану Фивер, и в этом году в Нью-Йорк Либерти. И когда она узнала, что в принципе я вот в Москве и что у меня есть время она была полностью готова а у нас был общий знакомый это Кайл Хайнд, который играл в ЦСКА в прошлом вот, ну и то есть она была реально готова тренироваться и были дни когда-то тренировки я был только неделю были дни, когда тренировки начинались ну, где-то в 8.45. То есть у них была час была 15 тренировка, и после этого могла начаться своя командная тренировка, или же у них был какой-то пережив на обед, и потом они возвращались. Иногда это был выходной. И в один из дней, если я не ошибаюсь, по-моему, у них было две тренировки или что-то такое. Ну, в общем, время у меня было только в 5 утра. И у меня и зал свободен был только в 5 утра, и все. И мы с Пэрис сидим. Я говорю, парис завтра единственный вариант – это в 5 утра. Она говорит, окей, ну, правда. <смех> то есть, ну, <смех> это не то, что было такое, что, блин, в 5 утра вставать, да нафиг нужен этот баскетбол. Вот это первое, сейчас пока еще ищу. И, ну, вот Влад был на тех тренировках, так, вот, я помню, будильник ставил на 4.40, у меня вот здесь даже отбой 0.10, подъем 4.40. И у меня обычно спрашивают, а как ты вообще, как ты спишь? Да, вот, 5, ну, не 5, 5.38 я был в зале. А, то есть в 5.40 мы начали, в 5.45. А, и второй здесь пример по поводу ранних подъемов. Последний год мой в университете в Штатах, я был в Техасе. И у нас тренировки планомерно двигались с 8 утра э, на 7, потом предсезонка в Штатах классическая, 6 недель, э, пистоготовка в 6 утра, где, ну, там просто цель серии «бери больше, бросай дальше». И э, не буду с матом называть эту цитату, но чтобы солдат не делал, лишь бы устал, грубо говоря, лишь бы задолбался. Вот это как раз было о тех тренировках. И у нас так постепенно баскетбольные тренировки начали смещаться с часу дня на 9 утра, потому что у волейболиста была игра, потом на 8, на 7, на 6. Потом тренер сказал вы себя, я вижу, что вы лучше сконцентрированы рано утром. Ну, в общем, самая ранняя тренировка была, по-моему, три 3 утра. Баскетбол... Ну, то есть вот в 3 утра, в три ночи, кому как. И пи должен быть за до 30 минут до начала тренировки в зале. Эм, вот. И я помню, что в какие-то дни, когда там тренировка в 3 или в 4, и тренер говорит, окей, завтра тренируемся, ну, грубо говоря, в 4. И один из парней. И тренер такой ему говорит, мо, у тебя что, ты завтра занят в это время? Что-то уже там, что-то уже назначено, какая-то встреча. И он такой, нет, тренер. Окей. Сия Морнинг и все, ну, то есть вот такие. И я понимаю, что если раньше я готов был тренироваться и в 6, и в 7, то есть не принципиально было, но вставать было так тяжеловато, то после вот последнего года в университете мне вообще было не принципиально, потому что были моменты, когда отбой у меня мог быть в 8 вечера, я ложился спать и думал, блин, не выспался, не выспался вставать сейчас час ночи. Вот, поэтому с ранними подъемами это вообще не важно. И второе, ну, тут вас пока пропадает, не пропадает, у меня интернет пройдет, это... поэтому я говорить, хочу. Когда он говорил вот про этого парня, здесь я хотел бы затронуть такую тему, как общение между тренерами. Когда я делаю какие-то лагеря, я всегда стараюсь подключать ассистентов, потому что я понимаю, что это, что тренировки могут быть полезны не только для игроков, но и для тех, кто хочет что-то узнать новое, как тренер. И всегда стараюсь найти тех людей, кому это действительно интересно. То есть точно так же, как и игроки, которые вот могут написать и хотят поработать, также есть тренеры, которые хотели бы посмотреть, например, тренировки или как-то в них поучаствовать. И здесь, опять же, я смотрю на адекватность. И так приятно, так, так сошли звезды, что, Влад, два года, да, ты был, ездил в Питер на лагеря, который я ездил? Да,
2: да, 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 два года я
1: ездил. И я делал лагеря в Питере еще, когда, по-моему, я на тот момент жил в Китае. И... Да, сам сам
2: я, я, четко могу, я, я четко помню, это был март 2018 Сначала это было в Москве в американской школе. Ага. Я, я, я тебе как раз написал не хей, hey, бро, а просто я представился <laughs> и рассказал, ага. что, что как. А, ты, ты сказал, что на, там надо выбрать все такое. И ты выбрал меня одним из ассистентов. И вот потом это был уже сентябрь Питер, и уже через э, год еще там два раза Питер. Uh -huh, uh -huh. Ну и, и там
1: еще. же, опять же, плюс еще и видно. Но да, да, да. к чему я веду, что помимо, я опять же в том же лагере в Москве, там же был и Егор Рожков, который ассистент-тренер в этой команде Dugloth 3. Да, как раз он а, тренер. И... Да. Все по блату все по Но и для меня здесь такой важный момент построить какое-то здоровое отношение между тренерами тоже, чтобы те ребята-ассистенты, чтобы они себя комфортно чувствовали, чтобы они могли общаться между собой, общаться с игроками. То есть, чтобы они были как вот полноценная часть коллектива, под коллективом я имею в виду тех людей, которые сейчас вот именно участвуют в лагере. И когда сначала мне Егор сказал, что вот тут парня, который тренировался с Владом, мы его, он приезжал на просмотр, и мы рассматриваем его как кандидат в команду. Когда он мне сказал, потом я пообщался с Владом, я понял, что это вот тот парень, с которым Влад много занимался. Я прям вообще был очень рад, потому что, по сути... Вот он, полный цикл, где два человека приходят на, приходят ассистентами, у них складывается хоть какое-то общение, где, может быть, они не вот прям лучшие друзья, но ну, можно сказать так, что товарищи, коллеги, и что э, они могут общаться на какую-то баскетбольную тему, э, когда, допустим, меня не будет, или тренировки закончатся, или я вообще буду ну, непонятно где. И дальше уже вот после этого общения, по сути, появилась какая-то связь, где, ну, грубо говоря, Влад рекомендует кого-то посмотреть, Егор смотрит и так далее. То есть получается такая командная работа. И цель как раз тренировок для меня, если цель именно тренерская, для тренеров сделать так, чтобы тоже были комфортные условия для развития, и чтобы выстраивалось какое-то общение, где не просто каждый сидит в своей песочнице и играет, а когда есть непосредственный контакт между людьми. Вот, готов. Последний
0: вопрос. Все, давай, наверное, там они такие достаточно объемные будут. Я думаю, что нам придется делать вторую часть, вот, потому что там про продвижение, про поиск вообще игроков как они вас находят, как вы себя продвигаете в принципе, и угу. а, как да, вообще я у вас расстраивается саморазвитие. Да. Угу.
1: Давай, Давай быстро вот про продвижение в соцсетях. Да -да -да. А, и на этом можно будет заканчивать, а дальше уже, если будет, если вдруг угу. людям понравится, то можно будет найти время, чтобы это повторить. А, по соцсетям. На мой взгляд... И это, опять же, не моя мысль. Это мысль, которую я впервые услышал от Дэвида Александра, который является одним из владельцев клуба DBC Fit. Он занимается физпоготовкой, работает с профессиональными баскетболистами футболистами и футболистами, и в целом с обычными людьми. Он где-то очень давно еще писал, что если то, что то, что вы выкладываете в соцсети, оно должно нести какой-то посыл. То есть это может быть эм, обучение, мотивация и и воодушевление. То есть, грубо говоря, если я зашел к тебе на страницу, посмотрел что-то, а там, допустим, ты, который купил себе новые кроссовки, ты вообще похоже такие кроссовки ты купил но никакой информации не несет для да, не
0: особо такое. А,
1: для тебя, или для, ну, для меня или для кого-то еще если же это например опять же те же кроссовки но ты например пишешь что вот это кроссовки там майкла джордана и майкл джордан меня воодушевлял в детстве и я ну то есть если ты сможешь делать так чтобы Описание к этому посту несло какой-то мотивационный характер, могло воодушевить человека на что-то, или же оно, или же пост, и его описание способно чему-то обучить тут, как бы про кроссовки может быть не очень, но грубо говоря, то этому посту есть место в твоей социальной сети. А, хороший пример, который вот сразу мне прям в голову приходит, это фотографии с игроками. Вот такие. А, я не вижу смысла подобных фотографиях а, со стороны тренера. Объясню почему. Потому что ну, вот такое фото с игроком и подпись я и ну, не знаю, например, я и Андрей Лопатин грубо говоря, или я, и Арн Джексон. Uh, оно не носит никакого характера. Вот если человек незнакомый посмотрел, что он подумает? О, прикольно, сфоткался с Андреем Лопатином. А смысл? Нет никакого. Но, опять же, ты, допустим, проработав с кем-то из игроков 10 дней, 12 дней, 15, месяц, два, доходит да одну тренировку, если у тебя есть какое-то впечатление, допустим, я проработал ну, к примеру, на самую первую тренировку, которую я провел э, с Егором Вяльцем и с Сергеем Моней, я вижу, что они ну, вот, настоящие профессионалы, потому что за 30-40 минут до начала тренировки они уже в зале, они уже готовятся, они уже намешивают изотоник или растягиваются, или раскатываются, то есть они уже регулярно что-то делают. И в конце тренировки они остаются, чтобы, например, забить последние 50 бросков, потому что им вот нужно забить эти 50, прежде чем уйти, чтобы было чувство выполнено долго. Я под впечатлением от такой тренировки не буду не испытывать угрызений совести, написав, что вот прошла первая тренировка с Егором и Сергеем. И у меня просто огромное уважение к тому, насколько они профессиональны в том, что они делают, и вот, вот он, как раз, секрет такого долголетия. То есть тут уже будет этот пост может нести мотивационный характер для тех молодых ребят, которые хотят играть профессионально, и возможно, это будет э, какое-то ну, какое-то так скажем, какая-то обучающая часть для тех, кто для тех тренеров, которые думают, ага, ну вот эти вот дополнительно занимаются. Так, я понял. А если я в конце еще напишу, что, например, в конце каждой тренировки Егор любит бросать, а, завершать ее бросками из пяти точек, где с каждой точки ему нужно забить по три подряд, и у него есть на все три минуты. То это вот уже будет полноценная такая обучающая часть, потому что тренер может посмотреть или игрок и сказать, о, вот это упражнение точно, я вот тоже хочу такое попробовать. Если же я просто добавлю фотку, где мы вот так вот стоим, то, ну, никакой информации это не несет. Поэтому, если у вот вас совсем коротко о ведении соцсетей, то она, безусловно, в наше время важна. Но, опять же, важно, как ты себя там преподносишь. То есть, если у тебя просто обычные фотографии с игроками, без каких-либо подписей, и ну, просто подписи там. Хорошая работа. То в будущем тебя могут... Uh, ты можешь ассоциироваться люд у людей, как «А, да это вот тот, который фотки с игроками выкладывает». И такие примеры реально были. То есть я знаю, не в России, но в Штатах я знаю, что вот такие люди есть, про которых ты разговариваешь и говоришь «Да, этот, который с каждым вот Поэтому если ты ведешь свои соцсети, то старайся придерживаться вот такого правила, чтобы пост или что ты добавляешь, это или несло какой-то образовательный характер, или же мотивация или воодушевление кого-то другого. Влад, есть что добавить?
2: Не, все разжевано уже. Все разжевано. Не, на самом деле это просто вот то, что Вася говорит про, про фотки с игроками. Я считаю, что это просто уже старый формат. Это было актуально, может быть, тогда, когда вот появился там Инстаграм и все, все остальное. То, что было просто... Даже не обязательно тренера, а там какие-то, может быть, фаны, они там сфоткались, выложили, типа, вот я там с Кайлом Хайнсом, да, после матча сфоткался. Но сейчас, на данный момент уже в 2020 году, это немного уже переросло. И если ты занимаешься так э, своими соцсетями, то это уже немного неправильно. То есть э, я, я не знал вот об этом, то, что вот о чем Вася говорил, что мотивация, выдушевление или образование, да, но как-то, скажем так, на подкорках себя ну, внутри, в голове, как-то у меня вот оно плюс-минус так выстраивалось это понятие, просто я не, не, не сформулировал то сам, наверное. Вот. Потому что сейчас просто выкладывать фоточки и рассказывать, какое у тебя хорошее настроение, как тебе хорошо, Ты там как хорошо потренировался, с тем или иным игроком и кого-то потренировал и ждать от этого отдачи, конечно, не имеет смысла вообще. Поэтому uh -huh. как бы, нужно uh -huh. действительно просто делать полезный и, наверное, бесплатный контент, да, такой вот. Uh -huh. Все-таки в, в, в Инстаграме ты особо много там лекций какие-то не зачитаешь, да, ну там IGTV – это другой разговор вот, поэтому, какой ты дава, когда ты даешь какое-то вот упражнение или, вот о чем Вася говорил, подход к делу про кого-то и выливаешь это в соцсети, кто-то смотрит, тренеры учатся, игроки учатся и там, в принципе, может быть, кто-то еще. Потому что, например, часто мне э, ну, воодушевляют на какое-то, не обязательно баскетбольные какие-то люди. Абсолютно mm -hmm. бывает, может быть, ты смотришь там на кого-нибудь, условно, какого-нибудь футболиста. Или там актера, или там действительно там бывают какие-то другие люди, кто абсолютно не связан, но ты смотришь, и как то это все ну, преобразуешь себя в голове, у тебя что-то, какие-то мысли появляются. И в принципе, значит, это знак тому, что тот человек, который это выложил, ну, у него это работа. Поэтому, да, просто фоточки с игроками и, и, и просто фоточки, в общем, это такое конечно, занятие.
1: Uh -huh. И последний здесь добавить. Я вот сейчас думаю по поводу целей. Uh, еще для чего я использую Инстаграм сейчас. но ну, так как уже, опять же, количество подписчиков никогда не было моей целью. Но так как сейчас я вижу, что по сути моя страница может быть платформой, то еще с лета я начал такие посты, которые по сути наз... называются ⁇ Внимание на вот, конкретного игрока ⁇ Да, Player Spotlight. Где цель делать так, чтобы игрока, про которого особо никто не знает, или, возможно, знает, но он очень ролевик в своей команде, в ВТБ, грубо говоря, чтобы mm -hmm. люди, возможно, тренеры, возможно, фанаты, возможно,
0: экскурс, возможно, да, небольшой. агенты.
1: Ну да, чтобы они увидели, что игрок может делать. И, грубо говоря, Сейчас, ну вот вчера я добавил как раз такое видео с Антоном Понкрашовым, где показывал, что те упражнения, те движения, которые мы делаем на тренировках, что они сейчас вот именно переносятся на игровые ситуации хотя бы один на один или один против двоих. Для меня это также, я понимаю, что это может быть такая вот, так как у меня есть платформа, возможно, это кого-то сможет постигнуть, где подумают, ага, а, может быть, стоит посмотреть на Антона Панкрашова. Опять же, я понимаю, что шанс очень низкий, но он все-таки есть. И поэтому вот это такая четвертая причина, почему сейчас я стараюсь использовать свою платформу. Здесь еще один пример. Когда зимой я был в Майами, то есть, по сути, январь, февраль и половину марта мы с девушкой жили в Майами большую часть времени. И я был на тренировках, где у Имана Шамперта и Майка Бизли, и они занимались с одним из тренеров, он раньше играл профессионально, и они разговаривают, и он говорит обоим, что, блин, ребят, вы же нормально общаетесь с Крисом Брикли, вы же там с ним тренировались, почему бы, почему бы сейчас вам не съездить к нему на несколько дней просто, чтобы... Uh, у вас были какие-то тренировки, чтобы, возможно, он за неделю добавит какие-то видео, чтобы люди перед вот этим окном свободных агентов, чтобы uh, про вас чуть больше заговорили, чтобы шансы на то, что вас подпишут, чуть повысили. Вот. И это, как правило, тоже имеет место быть, но так я бы уже использовал свои платформы в соцсетях, в будущем, уже когда ты тренер и у тебя большая аудитория, ты можешь, так скажем, помогать другим, другим игрокам или другим тренерам, которые ты видишь, что они мотивированы
2: и действительно вот, твоя помощь для них необходима. Да, так, так, кстати mm -hmm. же, двоих двоих засунул так Джер Смита, он все очень сильно долго-долго-долго-долго постил его и Кармелла. Значит, ну, опять выдержит, же, да.
1: не могу сказать, что он их засунул, но просто... Не, но я име... Нет, я просто имею в виду, что, само играть. собой,
2: это, это, это не только его заслуга, да, но, скажем так, он создавал шум, ну так назовем это, ну, да. э, какой-то в социальных сетях, чтобы игроки были на виду и не пропадали. Ну и, собственно, я думаю, что в совокупности все эти факторы дали игрокам места в команду.
1: Возможно, да. Все, ребят, Спасибо вам большое. Да, давай, Вай, спасибо
0: большое, что залетел к нам. Спасибо, давай. Я надеюсь, что угу.
1: Володя прикрепят ссылки на меня и на да, Влада. Да, обязательно прикреплю. И если у вас какие-то вопросы, угу. можете написать мне. Владу не знаю, это уже он там
0: скажет, можно написать нет? Влад, тебе можно писать? Я думаю, что
2: да. Да можно, можно, можно. Все, осторожно. Всё. Только не
0: хей, бро, а там как-нибудь по-нормальному, да, обязательно. Да. Все, парни, спасибо Всё, за он, то, спасибо. что согласилось. Давайте, подписывайтесь на ВКонтакте, там, везде, на парней.